0: för bra eller? Så så väldigt avrullet så tänkte, oh det blir tungt, tänkte jag. Kan vi se? Förra söndag så startar vi en ny serie som Birgerschås som heter Ny Start. Det är ju lite sån i trenden i med mot ett nytt år så krävdes inte mycket tid för att komma på den titeln egentligen. Men det är ju en serie som ska gå genom Efesebrevet från kapitel 1 till kapitel 6. Og vi prøver å legge ting på veldig lavt nivå nu, for det er jo da seks kapitler og der er det seks uker Og så skal vi lese et kapitel til hver søndag Og i dag var det kapitel to, og så sa jeg forrige gang at det er jo fint hvis vi leser dette sammen På forhånd, sånn at vi har liksom, at vi leser i løpet av neste så klarer vi å pløye gjennom kapitel tre også For det er da utgangspunktet når Torbjørn skal tale om en uke så här också så att det är ju en serie så att den det liksom bygger på varandra. Så lägger vi ut våra taler på kjernmissionscirkel.no, även om den sidan är lite sån under rehabilitering. Och så ligger men de ligger där och så ligger de också på podcast. Eh nu då kan du bara söka på kjernmissionscirkel så kommer det där. I tillägg till det så får du vedöra, visst du, ikke inte vet hur du kommer på internet så får du ett ark i dörra, vart vart är ett uppföljningsark till gruppene, för vi önskar att Vi stiller noen spørsmål, vi setter kanskje i gang noe her, som vi tänker at det er fint å snakke om i grupper. Vi tänker at det er en god ting uansett. Og da får du noen spørsmål som kan hjelpe dig i gruppene når det går ut. Men de ligger også på vår hjemmeside under taler. Der ligger de. Så da kan man hente de opp der i pdf. Efese-brevet er jo et enkelt oppbygd brev av seks kapitler, hvor de tre første har en overskrift som er «nåde». som handler om hvem vi er i troen på Jesus, hva vi har i troen på Jesus og vad det betyr. Og de tre siste kapitlene har egentlig en overskrift som heter «Vandring», altså om konsekvensene av det å tro på Jesus. Og da skal vi ha litt sånne ulike taler inne, rett og slett som skal belysa det på litt ulikt vis. Efese-brevet ligger, dere ser liksom prikken i midten av bildet, omtrent, det er Efesos, byen, som denne brevet er skrevet til. Det vi egentlig tror er at det er et type rundskriv som er mange menigheter rundt Ephesus. Det er fordi det ikke er så mange personlige hilsener der. Plutselig ekstra ting som gjør det. Men det var en stor by, en handelsby, en kystby, et økonomisk centrum i det området der, var en av romerikets store metropoler. Og så Paulus en menighet der, hvor han var faktisk i to år en strategisk planting og et viktig sted. Paulus, han postet på Instagram et bilde når han skriver dette brevet, og han ser sånn ut, og vad skulle jeg si? Det stok i manus, hva skal jeg si? Jo, Paulus, hvem var han? Han har jo skrevet halve det Nye Testamentet, og har skrevet mange brev, og så da dette brevet til Efesus. Og det han gjør, som jeg har sagt, er at han gir oss en sånn inngående kunnskap til hva det evangeliet egentlig handler om. Og forrige søndag så vi på kapitel 1, og da skrev han veldig utfyllende om vad det betyr å være i Jesus, hvad Jesus er, og vad Jesus har gjort for oss. Og for dere som ikke sov når Magnus leste bibelteksten i dag fra Fesebrevet 2, så la dere kanskje merke til to ting. Det ene er at det handlet om død og synd og sånn, litt som krig og fred og sånn, men død og synd og sånn. Og litt om blod og... kors og litt om nåde og litt om omskjærelse. Og jeg tenkte det var der vi skulle være, Birger, i dag, i forhold til omskjærelsen. Vi har jo vurdert på om vi skal innføre dette for nye medlemmer i SMK, og hvordan det skal være, men inte videre så lar vi det være med sånn vi har det nå. Men det Paulus skriver om, han starter fsc breve 2 og skriver, «Dere var en døde på grund av misgjerningene og syndene deres.» Og død i denne sammenheng er på en en analogi på det, eller et bilde på det å være borte fra Gud. Fordi når Gud er liv, så er død det å være borte fra Gud. Og så bruker han to ord her som vi ikke bruker veldig mye, og det er misgjerninger og syndene deres. Det er jo ikke ofte jeg sier at nå har jeg gjort en misgjerning. Er det mange som gjør det opp med noen? Du, Kjære Maria, som har kommet med i går, gjorde jeg en misgjerning. Det er ikke ofte vi sier det. Det er kanskje vi ikke så ofte vi sier at jeg har syndet heller. Men det hender jo. Ofte så sier vi jo heller at jeg har gjort en feil. Altså det skjedde noe gærent. Det var dumt av mig, liksom. Man kan si at jeg angrer på det. Bør du kanskje ikke gjort det? Det ble gærent. Og så lurer jeg på, er det det Paulus mener? At vi en var døde på grund av feilene våre, eller det vi gjorde galt, eller det som var dumt, det lurer jeg litt på. Og så tenkte jeg, hvis vi har en håndsopprekning, hvor mange av dere her har gjort en fejl Det kan vi tryggere. Opp med en Vi Hvis vi ikke op opp hånda nå, så må vi ha en samtale på tror jeg. Samme da, hvor mange av dere som har gjort noe galt? Opp med en Ja, de fleste er opp med en det er bra. Nu skal du ikke rekke opp hånda da, for nå skal jeg spørre hvis du har gjort en synd i dag. Er det liksom nu vi plejer å snakke om, at jeg har synda i dag? Det var kanskje som vi sa i 2016, ikke i 2017. Eller enda verre da, at vi er en synder liksom. Å rekke vi skal ikke gjøre det nå, men å rekke opp en og si at jeg er en synder. For vad er synd egentlig? Er det noe mer enn det å gjøre noe galt, eller det å gjøre en fejl? Jeg lurer på mange ting og stiller mange dumme spørsmål, men noe av det jeg lurer på i dag er at hvis du har gjort noe galt med vilje, kan du da se at du har gjort en fejl? Kan man det? Eller hvis du har gjort noe galt som du faktisk har planlagt å gjøre, går det da an i etterkant å se at man har gjort en feil? Og veldig ofte så gjør jo vi de gale tingene igen og igen. Och så kan man tänka, nu ska jag skärpa mig, nu ska jag inte göra det. Ehm. Nu är det liksom, nu ska jag, nu ska göra det. Jag kan inte gå in på den sidan eller inte hålla på med det, jag inte hålla det. Och så är vi väldigt glad när vi hållt oss två dagar liksom. Och så går det fem dagar alltså. 7 dagar dager. 10 dagar och kanske nog väl liksom, vi ska gå två uker då, tänker jag nog. Jag kan ju sluta nors som helst, så inte något problem för mig att sluta med detta. Og och 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 det och nu har jag hållit upp så länge att nå kan jeg jo bare gjøre det en gang. For jeg kan nu slutte noe som helst. Så da gjør vi jo ofte det. Og da lurer jeg på, er jeg en som gjør gale ting, og som gjør fejl, eller er jeg en synder? Også det at man gjør en fejl, det kan jo også hende at det har grund til at man ikke hadde noe kunskap, eller ikke visste at det var fejl, før man gjorde en feil. Det kan jo også være en grunn. så kan det jo også handle om valg. at vi vi vet at det er feil og galt, men vi gjør det likevel. Er det noen som har gjort det? Nei, det skal jeg ikke. Fordi man har lyst, sant? Jeg vet det er feil, men jeg gjør det likevel. Eller fordi man kanskje er lei og bare, jeg gidder ikke mer, jeg gjør det. Eller man er sint, da kan man jo gjøre mange rare ting. Man orker liksom ikke å stå imot press, eller liksom, jeg gjør det likevel. Ja, det er med, ja. Men det at man er en synder, som Paulus skriver mye om i kapitel to, handler det om lust eller det at være i lei eller det at give braffen, ligesom og gøre uanset, hvad handler det om? Kan man sige, att en synder? Der er nogle som siger, at en synder er en, som vet bedre, men som gør likevel. Og så er i tillegg noget mer. fordi synden går jo mye dybere end det. Paulus skriver jo, at vi var engang døde. på grund av synden våre, at det var noe som skilte oss fra Gud. Og Jesus, han kobler synd på relationer, altså til relationer, at synd ödelägger en relation, Og mange av oss har jo opplevd det, at noe galt som jeg har gjort, som jeg visste var gærent, men som jeg gjorde allikevel, førte til en ødelagt relation. Og mange av oss har opplevd at andre har gjort noe galt, som de visste var fejl. og som påvirket oss, men som de gjorde likevel. Og så ødela det ekteskapet eller kjæresteforholdet, eller vennskapet, eller jobben, eller forholdet til barn. Det ødela relation som var viktig for oss. Og når barna mine gjør en feil hjemme, så ber om uskyldning, og så er i tilgitt. Så enkel barneoppdragelse av vi. Gjør en feil, be om tilgivelse, og så blir du tilgitt. så er det hjemme hos oss. Men vi som er voksne, Vi vet jo at det å si unnskyld, det holder jo ikke alltid. For de små tingene så er det jo lett. Unnskyld, jeg la på eller glemte tanker i en tuben, eller spiste godteri, det er ofte det der hjemme hos Men for de store tingene, så holder jo ikke det. Når det er store ting. For da er det jo noe som er blitt ødelagt. Det er en tillit som faktisk er brutt. Det er en relasjon som kanskje ikke er der Og da holder du ikke å si unnskyld. Ferdig med det, liksom. Sorry, jeg gjorde det, men... Unnskyld. Kan du til i Da må du ofte noe mer til. Må du ikke det? den nikker, sånn i stillhet. Og så tenker jeg den eneste måten, der er sikkert mange, men jeg tenker at den eneste måten å få restaurert en sånn relasjon på, det er jo å erkjenne at man har gjort en stor feil. Ta ansvar for den. og søke tilgivelse over tid. Og ikke tenke at det går fem minutter, og så er alt greit. Men så kan du ikke søke tilgivelse før du faktisk har erkjent at du har gjort en stor fejl eller at du har syndet. Så hva gjør man med dette? vad gjør man med denne synden? Det som vi kjemper med, sikkert alle sammen, som vi ikke klarer å løse, hvordan blir vi kvitt det? Det är så att alla religioner har ju ett har ju en lösning på detta. Gör sån och så blir det bra. Forslag förslag till lösning finner man i de flesta religiösa systemer för att bli kvitt både skuld och synd och skam och fortid och fremtid. Men så är det bara en person som har sagt att jag är lösningen på detta. Jag är lösningen på din skuld, jag är lösningen på din skam, jag är lösningen på det du inte blir kvitt. og det er Jesus Kristus. Og enten så er jo han da helt gal, eller så lyver han og holder oss for narr, eller så bør vi kanskje lytte til hva han sier. Og det han sier er at min nåde er nok for dig. Paulus skriver også at av nåde er dere frelst, og etter den oppramsningen som Paulus har om død og synd og sånn, så skriver Paulus «Men Gud». Og så tenker jeg når det står «Men Gud, etter mye greier» i Bibelen, så bør vi kanskje vad hva kommer nå, liksom. Han skriver på at dere hadde et stort problem, men Gud. Og vanligvis når jeg ber, så ber jeg Gud, «Nå har jeg et problem, men nå skal jeg. Gud, du ser det her, men nå så skal jeg. Gud, jeg ønsker det, men nå skal jeg.» Og så snur Paulus det helt på hodet, og så han, dette handler ikke om dig, men det handler om Gud. For han Gud, han er rik på barmertighet. Han er så rik på barmertighet. Han har masse å gi. masset overs. Og Paulus visste jo dette godt selv, fordi han var jo gått fra å være en forfølger av de kristne, og torturere og fengsel og drepe de kristne, til å bli en etterfølger av Jesus, og har liksom betydd mest for oss av det vi leser i Bibelen. Han har godt fra Han visste dette, at Gud, han var rik på barmertighet. Og så fortsetter det, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet. Da måtte jeg ha et sånt kjærlighetstre. Så kan jo vi godt endre denne setningen, og så kan vi skrive til det, fordi han elsker mig med så stor en kjærlighet. Og det er jo dette som er essensen av kristentro. Det er jo dette som er essensen i nåden. Det er jo dette som er... er Dette alt handler om at Gud elsker dig og mig med så stor en kjærlighet, på tross av alle de feilene og gærne tingene vi gjør, på tross av alt det som vi kanskje av og til våger å benevne som «Dette er faktisk synd, det, Og det at vi på dypet til syv og sist... Noen sier at «Men Martin, du har mye gærent, jeg ser det, men du er sikkert god på bunn». Og så tenker jeg nej, 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 jeg er ikke god på bunn». For på bunn så har vi kanskje pilerottene alle sammen. På bunn. Men på tross av det, så elsker Gud oss med så stor en kjærlighet at han har gjort oss levende med Kristus. Det er derfor du ikke trenger å forhandle med Gud. Og si «Gud, jeg skal bare... Gjør det? Eller, nå skal jeg skjerpe mig med det. Gud, nå blir orden, liksom. Du trenger ikke å forhandle med Gud. Han vil ikke ha noe fra deg. Han vil bare noe for deg. Gud vil ikke ha noe fra deg. Han vil bare noe for deg. Så skriver Paulus, for av nåde er dere frelst ved tro. Og vad er nåde? Så kan vi beskrive det med et ord. Det er ikke så lett. Men kanskje et ord som funker er ufortjent. Jeg får noe for ingenting. Jeg har ikke fortjent men jeg gjør det likevel. Gud gir, selv om det er ufortjent. Leve i denne ufortjente nåden, av nåden alene som ikke handler om dig. men som kun handler om han. Fordi nå det handler om motta noe som du ikke fortjener. Så skriver han, for det er ikke deres eget verk, men det er Guds gave. Det er ikke din handling. Det ikke du som gjør det. Og det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av sig selv. Jeg har et spørsmål som jeg har skrevet på dette oppfølgingsarket, som jeg vet at dere skal snakke om i gruppene. Hvis dere vil Man må jo ikke selvfølgelig. Man må jo ingenting. Der står det at jeg sier at alle gjerninger i tro er en respons på vad Gud allerede har gjort. Altså at alt du gjør er en respons på vad Gud har gjort. At vi gjør noe fordi Gud har gjort noe for oss, og at det er derfor vi da kan se at vi lever i nåden. At vi lever ikke for å få Guds nåde, men vi lever fordi vi har fått Guds nåde og utfordringen for mange av oss med selv inkludert er jo det at vi lever jo i både en kultur og er oppdratt sådan, at vi skal fikse alt selv men kristentro dere handler ikke om å fikse ting selv det handler om at det er en som har fikset det for oss hvor vi ikke trenger å ta oss i nakken hvor det er bra ting som vi kan slutte och göra det handler ikke om det det er jo ting som ikke er bra for oss som vi kan la være Men det er Gud som gir oss nåde likevel når vi ønsker å tro på ham. Og gjør vi det, så handler livet ikke først og fremst om oss selv og det vi får det. men det handler om at vi kan ære Gud gjennom våre liv og våre gjerninger. Vi har sagt det noen ganger at da er det en sånn bønn hvor vi strekker hendene våre ut og så sier vi Herre, se din vilje i mitt liv og i vår menighet. Skal vi reise oss op? og så skal vi be sammen, og så skal vi synge noen sanger. Og mens vi synger, så kan du tenne lys i lysklobben, og du kan skrive en bønnlapp foran miksepulten, og du kan bli bedt for nede i høyre Men jeg tänker at det er egentlig en mulighet bare for å stå for sig selv og be Gud, skje din vilje i mitt liv, og la mig få kjenne Din nåde la mig lære å leve i din nåde. Ikke har et sånt forventningspress til hva jeg selv får til, men om vad du gjør gjennom mig. Skal vi be Herre, takk for at du er her med din hellige ånd. Takk for at du vil tale til hver enkelt av oss, til våre hjerter, så vi kan se det du ser, og ikke bare det vi ser selv. Nå be jeg Herre om at du skal hjälpe oss til å få en tro på dig, som gjør at vi kan ha senkede skuldre, og ikke være så opptatt av det vi ikke får til, men å være mer opptatt av vad du vil gjøre gjennom oss. Det ber jeg om, Herre, i Jesu Kristi navn. Amen.